0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar Ternyata kembali di hari ini Edisi Jumat 12 Juni 2020 Senang rasanya kembali kami bisa menjumpai Anda Dan semoga kabarnya juga masih dalam keadaan yang sehat walafiat ya Dan senang rasanya kita kembali di acara kelas inspirasi Dan rencanakan masa depan kamu di kelas inspirasi Bersama saya bertugas Devi Harita pagi ini pendengar Dan seperti biasa Di acara kelas inspirasi ini kami juga sudah menghadirkan narasumber dan di mana hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang berprofesi sebagai wartawan. Ya ini ada Bang Cerman. Selamat pagi Bang Cerman. Selamat
1: pagi Kak Devi.
0: Iya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Iya
0: baik ya. Oke, dan pendengar nanti kita bakal mendengarkan ya bagaimana perjalanan karir seorang Bang Herman ini ya dalam profesinya sebagai wartawan. Nah, pastinya ada suka ada dukanya dan bagaimana kisahnya ya mudah-mudahan kisahnya nanti bisa menginspirasi kita semua. Radio Republic of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih bersama kami di Carian Khusus Arie Di acara kelas inspirasi Dan kembali pendengar kita Bakal berbincang-bincang ya Bersama Bang Cerman Ini Bang Cerman ya, kayaknya pagi ini Kita flashback dulu, bagaimana nih Proses selama belajar dari tingkat SD, SMP, S ataupun sampai kuliah gimana prosesnya?
1: Oh ya, karena memang dulu dari SD saya cita-citanya itu sebagai kapten kapal gitu, Kak Depi <tuk> Jadi saya SD-nya di Serasan karena memang saya asli Serasan. Mm -hmm. Jadi SD 001 Kampung Pelimpa. Nah di situ saya mengenal pendidikan itu dari SD. Selanjutnya SMP juga masih di Serasan. Nah terus SMA saya untuk Pertama kalinya SMA di Serasan, ya saya lighting pertamanya dari dulu. Sebelum SMA Negeri 1 Serasan, namanya itu masih swasta dulu. SMU Tunas Bangsa, nah saya angkatan pertama. Jadi kita merintis, akhirnya sekarang menjadi SMA Negeri 1 Serasan. Nah, lulus SMA, saya juga belum terpikirkan untuk terjun di dunia jurnalistik. Saya masih e, bercita-cita menjadi kapten kapal waktu itu, Kak Devi. Iya. ya jadi karena keterbatasan informasi mm -hmm. juga waktu itu kita di sana jadi saya akhirnya memilih kuliah karena saudara juga sudah duluan kuliah mm -hmm. di Tanjung Pinang ya jurusan guru jadi saya basicnya sebenarnya guru guru ya ya, guru. ya jadi
0: kapan nih cita tumbuh rasa ingin jadi seorang jurnalistik tuh
1: nah setelah kuliah itu mm -hmm. jadi saya kuliah aktif di organisasi internal baik pun eksternal mm -hmm. kampus jadi saya terlibat di jurnal kampus gitu jadi disitulah saya banyak mengenal teman-teman media teman-teman wartawan di sana ditambah lagi inspirasi saya ingin menjadi wartawan itu setelah saya ikut relawan ke Aceh tsunami mm -hmm. begitu oh, iya, jadi iya. setiap hari kita bergaul sama teman-teman media mm -hmm. wartawan dari Indonesia dari Malaysia dan dari seluruh dunia waktu itu kumpul jadi saya terinspirasi di situ yeah. jadi mereka meninggalkan keluarga jauh mm -hmm. dari negara negara sana dari luar negeri Eropa, Amerika Dan mereka menikmati, saya lihat di situ kami sama-sama satu barat gitu kan, saya lihat menikmati betul dengan suasana mereka tidak tidur gitu mm -hmm. setelah turun ke lapangan ikut sama-sama kita evakuasi jenazah itu mm -hmm. kan di tsunami itu dan mereka itu langsung melaporkan gitu melaporkan di tempat bahkan mereka itu ya pokoknya mereka itu viral lah. waktu mm -hmm. itu saya ingat ada salah satu wartawan kita Indonesia Kak Desi, mm -hmm. nah di situ saya juga mengenang beliau di situ saya kagum. nah pulangnya dari Aceh sebagai relawan di situ saya makin aktif menulis mm -hmm. gitu di kampus kita aktif bersama teman-teman kenal sama wartawan di sana ya selesai kuliah saya tidak melanjutkan lagi di aktif nulis mm -hmm. waktu itu memang udah di ini sih di Batam mm -hmm. Batam Pos waktu itu saya udah punya jatah kolom itu yeah. untuk mengisi itu tapi akhirnya saya kembali di Serasan, saya menjadi guru nah, mengajar di situ
0: oh iya oh, <laughs> ya. sempat jadi guru juga
1: ya sempat saya beberapa tahun tiga atau empat tahun mm -hmm. itu jadi guru namun jiwa menulis saya masih <laughs> ada di situ <laughs> yeah, yeah. saya pagi paginya mengajar mm -hmm. nah siangnya saya itu meliput gitu mm -hmm. meliput ngambil berita bikin berita itu medianya karena di sana kan belum yeah. ada internet waktu mm -hmm. itu belum ada media sosial juga mm -hmm. belum aktif di situ juga tidak ada koran cetak gitu di Sarasan itu memang tidak ada media sama sekali yeah, yeah. jadi masyarakatnya di warung kopi, ngobrol, gitu tidak ada bahan yang dibahas, gitu jadi, saya terpikirkan, ya kenapa tidak bakat saya menulis, saya tuangkan di dalam tulisan, mm. dalam bentuk, jadi saya, waktu itu, saya buat namanya, belutin kabar desa nah, jadi situ, di, saya liput liputan, kemana, ke kampung-kampung ketemu tokoh-tokoh masyarakat saya, saya himpun, menjadikan tulisan saya print, print yeah. out sendiri di rumah, bersama istri, waktu itu yeah. ya, kita, kita cetak, gitu, cetak cetak di kertas HP itu namanya kabar Kabarda desa, ya saya sebarkan, saya sebarkan ya itu, itu informasinya
0: sekitar desa-desa itu saja iya, ya, iya sekitar <laughs> itu
1: kan ada ya. kecamatan kan mm -mm. waktu itu masih ya satu kecamatan terus dua kecamatan, jadi saya mutarnya di sarasan aja mm -mm. liputan, wawancara terkait, ya ada juga mm -mm. isu politiknya yeah, ekonominya, yeah, yeah. terus ada hiburannya juga seperti pariwisatanya, mm -hmm. segala macam, seni budaya ya yang menarik di situ ya balas pantun, jadi yeah. saya buat kolom khusus untuk balas pantu, jadi saya menulis itu, misalnya nanti contoh yang saya masih ingat itu, pembangunan tempat ibadah, mm -hmm. itu, itu ya kita kekurangan biaya gitu untuk memugarkan masjid kita di situ. jadi saya buat beritanya, ya ternyata Alhamdulillah, donasi banyak waktu itu mm -hmm. lagi pula saya didukung juga oleh kepala desa, mm -hmm. oleh kecamatan waktu itu, dengan tulisan saya itu, ya mereka apresiasi gitu, karena tidak ada koran yang masuk di serasan waktu itu, nah mm -hmm. melihat itu, tulisan saya itu, di dengar oleh teman-teman yang di sini waktu yeah. itu yang di mm. Natuna nih di Ranai uh -huh. akhirnya saya diminta terlibat juga uh -huh. dengan teman-teman waktu itu masih namanya Koran Revolusi nah, jadi dari mereka waktu itu e, mensupport saya juga majak kerjasama dan mulai disitu aktif saya menulis nah waktu itu masih tetap mengajar tapi saya tetap sebagai guru nah setelah berapa lama saya aktif di Revolusi Tem kenal lah itu waktu kunjungan DPRD provinsi di eh, Serasan, mm -hmm. saya kenal sama kepala biro Antara waktu mm -hmm. itu, jadi empat hari beliau di sana, jadi kita ngobrol dan beliau juga lihat profil saya unik gitu, mm -hmm. loh kok bisa bikin media sendiri mm -hmm. gitu dengan ide kreatif yang menurut beliau waktu itu eh, cukup dengan HPS saya bikin sendiri, saya edit sendiri, saya sebarkan sendiri, jadi beliau tertarik. Ya, itu untuk
0: proses ya, yang dilakukan Bang Chairman sama. istri nih ya untuk yeah. ngeprint sendiri nyebar yeah. sendiri itu berapa lama nih?
1: itu cukup lama juga hampir 2 tahun 2 mm -hmm. ya, tahun itu edisi yang pertama sampai hari ini saya masih simpan kenang-kenangan itu Ya itulah yang membuat saya mengantar saya ke yang seperti mm -hmm. sekarang ini aktif di memang betul-betul jadi wartawan resminya antara gitu nah, jadi berkunjung kepala Biro mm -hmm. antara dari Batam ke Serasan waktu itu itulah kesan beliau mm -hmm. dengan semangat saya eh, itu iya. menurut beliau iya. ya jadi akhirnya saya ditawarkan untuk bergabung Gabung di antara waktu itu 2012 masih belum bersedia saya masih mm -hmm. saya masih menikmati profesi saya sebagai guru di sana di Selasan ya saya menulis tetap aktif membantu teman-teman dan saya juga diminta bantuan untuk ya perwakilan uh, antara juga di mm -hmm. sana perbatasan ketika ada sesuatu yang penting gitu jadi disitulah aktif 2012 itu aktif saya membantu revolusi tim dan antara mm -hmm. jadi waktu itu masih hanya telepon SMS yeah. termasuk akhirnya Ada beberapa kunjungan pejabat di sana, bupati. Kenal juga sama rekan-rekan RRI waktu yeah, yeah. itu. Akhirnya saya juga dipanggil gitu. Ikut pelatihan juga, pelatihan jurnalistik di sini, di RRI. Yeah. Saya angkatan tahun berapa ya, itu 14 14 mm. kalau nggak salah. Nah, dimulai dari situlah saya juga membantu aktif di antara, aktif di RRI. Pernah juga live gitu, ya... Mm. Telepon ingat yeah. saya laporan pertama saya di RRI ini pas waktu kejadian kehilangan nelayan Desa Payak waktu oh, itu. Yeah. itu. Masih ingat itu saya. dari
0: mana? Nelponnya dari Serasan dari, gitu? Iya dari yeah. Serasan
1: saya liputan wawancara uh -huh. Pak Camatnya uh -huh. terus langsung di live yeah, di sini yeah, kan yeah. Di, diberitakan di RRI. Nah akhirnya 2016 saya resmi-resmi karena setiap tahun. Iya. Yeah. datang surat dari antara mm -hmm. mohon bergabung akhirnya 2016 saya resmi bergabung menjadi kontributor antara di natuna ya yeah. itu kan,
0: ya <laughs> yeah, itu tadi pendengar ya kisah sepotong ya baru sepotong nih karena yeah. kita masih bakalan melihat lagi nih proses beliau menjadi seorang wartawan jadi dimulai di mana saat ini masih berprofesi sebagai guru nggak udah nggak lagi
1: sudah tidak lagi oh, udah. Okay, lebih
0: fokus ke yeah, wartawan ya ya wartawan. Yeah, jadi pendengar ya di mana cita-cita awalnya sih bukan jadi wartawan jadi kapten ya <laughs> Ya, iya. Jadi, jadi dan prosesnya itu secukup unik ya di mana eh, sempat jadi relawan tsunami juga dan iya. timbullah ya terinspirasi ya ter, mungkin termotivasi ingin jadi seorang wartawan itu dari situ ya. Iya
1: dari waktu saya menjadi relawan tsunami itu iya. di Aceh jadi disitulah karena siang malam kita bergaul saya hmm. lihat cara kerja mereka begitu dan mereka itu mementingkan untuk kepentingan umum iya. daripada kelompok dan atau pribadi iya. dia gitu justru di situ saya simpatik dan itu ingin lebih tahu lebih iya. dalam akhirnya ya saya menikmati ternyata dunia jurnalistik dunia kerewatanan ini ya memang asik iya. gitu
0: <laughs> ya itu tadi pendengar ya dan di mana juga sempat ya menuangkan tulisan tulisannya dengan ya keterbatasan yang ada <laughs> menggunakan alat seadanya ya yang namanya kita menyukai sesuatu ya pastinya lama tahun bahkan bisa menuaikan hasil juga ya iya. dan mungkin pendengar kita masih akan mendengarkan kisah dari bang Jerman ini dimana beliau ini eh, Saat ini ya berprofesi sebagai Wartawan Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah pagi-pagi gini sih enaknya nyabu bro
0: Nyabu? Emang kamu nggak
1: takut ditangkap polisi? <laughs> nyabu yang aku maksud itu Nyarap bubur bro Bukan pakai sabu-sabu Ya tampak sih boleh sangar Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba No way Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba? Jadi, katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik
0: Radio Republik Indonesia. Sama kami di acara kelas inspirasi rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi dan tadi kita juga sudah mendengarkan ya kisah dari seorang bang cerman di mana beliau berprofesi sebagai jurnalistik ataupun wartawan ya. selama proses yang namanya kita ingin menjadi sesuatu itu pastinya butuh modal ya, seperti pendidikan nah bagaimana nih e, pendidikan Bang Cerman ya, mungkin e, ke segi pembiayaan dari SD, SMP, SLTN-nya, ataupun hingga biaya kuliahnya itu seperti apa nih Bang?
1: Ya, kalau untuk SD, SMP, sampai SMA ya, kita memang masih ditanggung orang tua ya, Kakak. Mm -hmm. Nah, waktu kuliah ya memang nah disitu sudah mulai kita mandiri, karena kita memang bukan tumbuh punya dari keluarga yang ibaratnya berada gitu kan. Jadi semenjak kuliah saya juga sambil bekerja gitu. Uhum. Jadi di samping aktif di organisasi internal kampus, baik internal kampus, saya juga kerja. Jadi Kerja apa aja di Tanjung Pinang, waktu itu mm -hmm. ya saya lakukan. Yang penting tekad saya, kuliah saya selesai. Gitu. Mm -hmm. Dan karena saya tahu kuliah saya itu tidak mengantarkan saya ke cita-cita saya mm -hmm. sebagai kapten kapal. Namun guru setelah saya belajar dan saya kuliah, saya... mengetahui bosnya guru ini lebih mulia mm -hmm. dari segala profesi apapun yang guru mulia. Jadi di situ tertarik juga saya di situ akhirnya saya menikmati sebagai guru. Jadi saya semakin semangat untuk menyelesaikan pendidikan saya. Apa saja yang saya lakukan di sana untuk menutup memenuhi kebutuhan saya termasuk aktif di organisasi mm -hmm. waktu itu memang letting-leting saya di Natuna banyak yang kenal juga. Ya akhirnya kita tinggal di asrama, memang hmm. terbantukan juga dengan uh, pemerintah daerah waktu itu menyediakan kita asrama, selanjutnya saya juga tinggal tib di organisasi HMI, jadi hmm. di saya di situ akhirnya saya memang kit punya tempat sendiri gitu karena sekretariat kami itu aktif kegiatan, nah, untuk biaya yang lainnya kak sebagai biaya semester hmm. dan segala macam ya terpaksa harus bekerja keras, termasuk buruh kenapa yeah. tidak itu pernah saya menjadi buruh hmm. di pelantar 2 Tanjung Pinang itu ya, jadi buruh kasar gitu ya. angkut barang dari kapal ke pelabuhan, ya. terus nanti ke gudang, ya itu saya lakuin kalau misalnya kuliahnya siang, ya saya kerjanya malam ya. kalau misalnya masuknya malam, ya saya ambil sipnya siang gitu, itu pun saya kerjakan gitu, di samping itu juga waktu itu belum selesai saya kuliah, sudah ditawarin juga di bank waktu itu hmm. ada program untuk konservasi terumbu karang, jadi disitu saya tertarik e, untuk menutupi biaya kuliah saya saya ikut di situ juga di samping kuliah saya aktif di LSM waktu itu ya kita sosialisasi tentang pentingnya terumbu karang waktu itu jadi disitulah saya terbantu sangat-sangat terbantu dengan biaya akhirnya saya tinggalkan kerja yang tadi kasar yang tadi, kasar ya? tadi. Mm -hmm. saya membina masyarakat bintan waktu itu mm -hmm. yang di sekitar sana masyarakat bintan turun ke Lingga termasuk di Batam mm -hmm. gitu jadi kita aktif di situ. akhirnya Ya, di situ juga bersentuhan dengan Kembali lagi dengan dunia iya. Jurnalistik iya, gitu, iya. jadi teman-teman saya Di sekitaran program itu Ya juga jurnalis gitu, mm -hmm. Para wartawan, jadi kita selalu Bincang, selalu publis kegiatan kita Itu di media cetak Waktu itu, jadi semakin Kenalah saya dengan apa Dunia jurnalistik ini Nah waktu itu kita mengadakan banyak Kegiatan dan mm -hmm. melibatkan jurnalistik Ditambah lagi dikuatkan tadi yeah. Waktu saya relawan di Aceh semakin kuat. Nah setelah itu saya pelajari jurnalistik dan guru nih ternyata ya sama pentingnya mm -hmm. bahkan e, jurnalistik ini bagian pilar kelima mm -hmm. kalau boleh kita katakan di Republik ini gitu kan di samping ya
0: Baikan informasi ya, ya.
1: Pancasila Undang-Undang mm -hmm. 45 itu mm -hmm. NKRI penika tunggal ika ya termasuk jurnalistik adalah pilar e, kebangsaan. Mm -hmm. Jadi di situ saya juga semakin mendalami ternyata Peran pes atau jurnalistik di Indonesia pada masa kemerdekaan cukup sangat-sangat mm. sangat penting gitu. Dari ya kita tahu bersama tokoh pers eh, nasional kita Bapak Tirto Adi Soerjo. Mm. Nah beliau yang mendiri pers di Indonesia, itulah penggerak. nasionalisme, semangat kebangsaan pada waktu itu lah semakin saya semakin kagum begitu. Jadi pada posisi saya di dua sisi yang berbeda itu Kak. Mm. Jadi di samping saya profesi sebagai guru tetapi jiwa saya itu udah <laughs> udah mm. lebih ke jurnalistik gitu. Akhirnya makanya Saya guru, ya di situ juga saya menulis
0: Sempat galau juga ya? Iya, sempat
1: Hidu. galau memilih antara dua ini Tapi saya yakin saya jalani saja Tetapi lebih diarahkan memang mungkin memang sudah jodohnya gitu Lebih hmm. dimudahkan di jurnalistik Apa saja itu berjalan mengalir begitu saja Dan akhirnya ya sampai hari ini saya nikmatin betul Jadi saya berpikir tugas saya kalau saya mengajar itu edukasinya di ruang lingkup kelas begitu mm -hmm. sama anak-anak murid saya kenapa tidak itu saya aktif di jurnalistik sebagai wartawan edukasi juga Yang yeah. lebih luas bahkan mm -hmm. untuk masyarakat umum dan saya semakin meyakinkan diri saya bahwasanya inilah dunia saya mm -hmm. dan saya sangat cinta dengan dunia, dunia kewartawanan jurnalistik setelah saya melihat di situ juga ada moto pes berkualitas masyarakat cerdas mm -hmm. nah tadinya saya mencerdaskan masyarakat melalui kelas-kelas yeah. di sekolah ya kenapa tidak gitu dengan sumbangsih tulisan saya pemikiran terus ya fungsi saya sebagai kontrol sosial ya kenapa tidak gitu kita kembali ke moto pers berkualitas masyarakat cerdas begitu kakak jadi sampai hari ini saya nikmatin dan saya jalani peran itu
0: iya itu tadi penggar ya jadi sempat membuat galau juga antara milih jadi guru ataupun wartawan ya <tuh. Yeah. <tuh. dan apapun itu pilihannya adalah tujuannya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia juga, iya, ya. nah, jadi nah jadi kalau itu tadi cerita tentang bagaimana proses pendidikannya nih dan cara bang Charman mengatasi hambatan ya jadi yang namanya juga kita masih jiwa muda ya, Betul. nggak menutup kemungkinan, kita juga pengen kayak teman-teman yang lain bebas gitu ya, bagaimana nih cara mengatasi hambatan uh, selama kuliah gitu
1: ya kalau untuk kuliah saya tentu banyak banyak yeah. kendala, itu itu lebih kepada banyak bergaul saja sih mm -hmm. kan? kita curhat ke teman-teman terus kita juga dekat sama dosen terus intinya semangat Semangat karena saya pikir di kampus manapun Kalau memang kita serius hmm? Menjalankan perkuliahan kita Dosen juga tahu gitu. Dosen tahu kondisi kita Teman-teman kita juga tahu kita bagi waktu bagi waktu untuk di mana kita mengerjakan tugas dari dosen hmm. begitu juga dari mana kita bekerja begitu jadi intinya memang banyak bergaul sih waktu masih kuliah itu ya kita bergaul sama dosen juga kita bergaul kita kita ya konsultasi lah berbanyak konsultasi jangan kita menghindar masalah hmm. justru masalah itu tidak akan selesai kalau kita hindari saya apapun persoalan seberat apapun yang saya hadapi dan saya selesaikan sece mungkin karena setelah semakin banyak persoalan semakin banyak masalah semakin matang gitu ya, untuk terus menjalani hidup begitu kakak
0: nah iya Jadi namanya kita di masa-masa kuliah itu adpasnya ada rasa jenuh ya dengan apalagi eh, sebagai bancarmannya jadi selain kuliah juga harus kerja ya. rasanya pengen nyerah gitu. Pernah enggak sih ada rasa pengen nyerah aja deh an di antara itu ya mau kerja ataupun menyerah dengan kuliah ini gitu?
1: Iya, pernah saya frustasi ibaratnya mm. eh, sudah lah mungkin tidak ada nasib saya mm. untuk melanjutkan kuliah ini ya tetapi dorongan semangat dari teman-teman tadi ya, ya. Karena saya aktif di organisasi Jadi termotivasi. Jadi di situ hilang, capek gitu. Karena kita memang dikasih support sama teman-teman, nah. sama dosen juga. Karena kita aktif gitu. Jadi teman itu nggak... tapi kalau kita pasif, kita hanya pergi kuliah, pulang, yeah. kita meratapi nasib sendiri, yeah. itu tidak akan selesai, saya sibukkan diri saya di organisasi, ya ada saja gitu, ada saja bantuan dari teman-teman, atau ya dipermudah lah urusan kita, apalagi kalau misalnya adik-adik sekarang kan lagi ini ya kak ya, oh udah yeah. mau kuliah baru gitu kan, mm, yeah, kalau, tahun ajaran baru ya. ya, tahun ajaran baru yang baru lulus SMA, kalau memang punya keinginan berminat untuk menjadi jurnalistik kan, sekarang Sudah banyak pilihan di kampus di Indonesia sudah banyak sudah banyak sekali dari yang terutama di Jawa di Jawa kalau di luar Jawa itu ada Makassar Lampung Bengkulu itu juga ada untuk uh, jurnalistik cuman. Kalau untuk menjadi wartawan ini memang sih sekarang tidak dominan di jurusan jurnalistik. Dari jurusan lain juga sekarang sudah banyak. Jadi dari jurusan ekonomi, politik itu sudah bisa menjadi wartawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena kan wartawan juga dia punya... Depisi masing-masing ada yang olahraga begitu iya. ada yang seni budaya ada yang politik ekonomi dan segala lain. Jadi itulah kak. kalau untuk semangat kuliah kembali lagi di, pada diri kita sendiri iya. sih kak motivasi diri kita sendiri kita tidak harus banyak berharap ke orang lain gitu. harus semangat diri kita itu kak semangat ya.
0: Ya nah selama Bang Charman ini menjadi seorang jurnalis ataupun wartawan apa yang hal yang paling membanggakan dibuat Bang Charman prestasi seperti itu apa?
1: Ya, kalau untuk hal yang membanggakan tentunya lebih pada saya nikmatin sendiri sih mm -hmm. Karena kan wartawan ini kepuasannya itu pada tulisan kita itu pertama dibaca orang yeah. Itu yang, yang pertama Yang kedua tulisan kita itu berdampak langsung dan bisa kita lihat mm -hmm. gitu Misalnya pernah saya buat fokus pemberitaan tentang 72 tahun Indonesia Merdeka, mm. Desa Payak tetap gelap Nah itu artinya listrik <laughs> belum masuk meskipun sudah 72 tahun Indonesia Merdeka Nah tulisan itu ternyata selain dibaca, dikutip Kak. Nah, mm. Jadi itu itu kebanggaan bagi saya, sumbang sih saya di samping masyarakat juga mm. berterima kasih dengan tulisan itu e, Tulisan saya juga dikutip banyak media, mm. bahkan diangkat sampai ke nasional Kan? Mm -hmm. begitu juga dengan karya-karya foto karena kan wartawan tidak hanya menulis yeah. seperti kami kan di sini selain menulis disitu juga ada berita foto mm -hmm. berita video dan begitu juga dengan kegiatan yang lain itu jadi kepuasannya disitu saya ingat yang buat saya bangga itu ya itu Kak saya mengangkat eh, tema 72 tahun Indonesia Merdeka Desa payat tetap gelap Nah itu banyak tikutip <laughs> hal ya dan <laughs> akhirnya saya diundang uh -huh. oleh desa bersangkutan ya kita Lihat hasilnya Waktu perdana Begitu tiang listrik dipasang Mereka bisa menikmati listrik mm -hmm. Ya saya diundang gitu. Ya inilah hasil Karya perjuangan kita Memang waktu itu Tidak sebentar yeah. Walaupun tulisan saya Itu udah kesekian kalinya Tapi paling tidak Kita berusaha gitu. yeah. Kita fokus Memang lihat kita Untuk uh, menyuarakan Suara masyarakat Ya itu kebanggaan Tersendiri bagi saya Ya yeah,
0: <laughs> itu tadi Pendingan ya Jadi setiap Hal yang membanggakan Buat bancarman Adalah saat Tulisannya itu Bisa dihargai Ya Ya yeah. yeah. Tentunya juga bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Dan kita masih bakal lanjut di acara kelas inspirasi pendengar Tapi kita bakal saja setelah kita dengarkan yang berikut ini Tetaplah bersama kami
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama Ancaman krisis moral, ideologi, janti diri dan ketahanan nasional Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri! Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa
0: Pernah masih bersama kami RRI Renai Radio Tangga Benjana COVID-19 dan pernah masih ditemani oleh saya Devy Arta dan kita juga masih bersama narasumber kami ada Bang Cerman dimana beliau ini berprofesi sebagai wartawan ataupun jurnalistik ya jadi kita sudah mendengarkan awal beliau lebih memilih ya, untuk menjadi wartawan ya setelah sempat menjadi seorang guru ya tapi hatinya berkata lain lebih ingin menjadi seorang wartawan yeah. ya kata orang ya kalau pengen sukses itu pastinya harus menikmati prosesnya dulu. Nah, uh, tadi kan kita udah mendengarkan ya berbagai kisah senengnya, senengnya ketika tulisannya itu bisa dibaca ataupun diterima ya. Kemudian selama proses tergolong cukup uh, menyulitkan ya. Jadi yeah. beliau nggak berputus asa. Nah ini mungkin juga bisa menjadi motivasi untuk kita. Nah sempat. menjadi seorang guru, kemudian lebih ingin ke wartawan nih, apa nih tanggapan keluarga Bang Cerman sendiri, terutama saat itu udah beristri kan, udah berkeluarga, nah bagaimana tanggapannya?
1: Ya Alhamdulillah keluarga mensupport ya, keluarga mendukung, apapun yang menjadi keputusan saya mm -hmm. pada saat itu, ya keluarga semuanya mendukung, karena keluarga tahu, tidak bisa dipaksakan, kalau memang jiwa kita sudah di situ mm -hmm. kan jiwa saya itu udah, lebih cenderung aktifnya di wartawan, jurnalistik, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Jadi keluarga juga udah melihat ya tidak bisa juga dipaksakan gitu kan. Memang akhirnya ya keluarga mendukung, mensupport ya sampai hari ini.
0: Iya, kalau itu kan dari keluarga inti nih. Kalau untuk mungkin lingkungan sekitar tangganya itu seperti apa nih responnya saat bang Jerman ini lebih memilih ke wartawan?
1: Iya, awalnya dari keluarga dulu ya. Mm -hmm. uh, istri mendukung, akhirnya timbul lagi tantangan juga ibaratnya dari keluarga yeah. sekitar gitu yeah. kan, dari bibi, dari keluarga yang lain mm -hmm. kebetulan memang makcik saya itu mm -hmm. kepala sekolah waktu yeah. itu jadi memang agak berat sih ya, waktu itu menjelaskan kepada keluarga atas pilihan saya tetapi mm -hmm. setelah hasil karya saya dinikmatin banyak mm -hmm. orang ibaratnya efeknya juga dirasakan oleh keluarga sendiri hasil dari karya saya akhirnya mereka balik mendukung gitu, ya ternyata itulah pilihan hidup saya ya mereka cuma berpesan lanjutkan teruskan karirnya ya akhirnya sampai hari ini keluarga semuanya mendukung
0: yeah. <laughs> Nah untuk selama berprofesi sebagai wartawan ini Bang Jerman Ada nggak sih uh, kesulitannya gitu Apalagi uh, kita tahu ya seorang wartawan itu kerjanya di lapangan ya Harus yeah. uh, mengejar narasumber seperti itu Ada nggak kesulitan yang membuat Bang Jerman itu Kayaknya sulit juga nih menjadi seorang wartawan gitu
1: Ya yeah, kalau awal-awal kita sulit memang mm -hmm. uh, Apalagi kan sekarang udah media online gitu yeah. Kita harus kejar waktu, kejar mm -hmm. tayang Sementara kita narasumber kita sulit didapat gitu maksudnya sulit kita minta keterangan mm. namun kesulitan itu belakangan ini ya semakin mudah kalau saya lihat karena kita sudah berbasis teknologi mm. gitu kita udah tidak harus bertatap muka yeah. apalagi sekarang kan lagi covid-19 ya kita tidak harus bertemu langsung kita cari keterangan ibaratnya mewawancara via uh, media sosial atau telepon kan bisa ya sekarang dipermudah cuman dalam hal peliputan dipermudah tetapi tantangannya justru sekarang lebih berat di e, ketimbang beberapa tahun yang lalu mm -hmm. waktu masih media cetak itu kan poros informasi masyarakat masih ke media yeah. nah sekarang media sosial ini ini menjadi tantangan berat kita mm -hmm. sebagai wartawan melawan berita hoax begini kan? yeah. jadi sekarang masyarakat lebih senang baca judul yeah, yeah, itu yeah, yeah. Isi, dulu ya. yeah. kedua masyarakat lebih tertarik di media sosial ketimbang media yang yeah. memang benar-benar e, membaca gitu mm -hmm. karena kembali lagi masyarakat kita memang masih belum rajin membaca, lah. masih hmm. menjadi PR kita bersama bagaimana masyarakat kita menjadi rajin membaca. Ada yang rajin membaca, tetapi
0: Bukan berita, membaca ya.
1: status I, gitu, iya. di media sosial. Jadi tantangan yang berat saat ini ya melawan itu, kak, melawan kita mengkaper itu ya, hmm. berita-berita di media sosial yang simpang siur ya kita itulah tugas uh, kami sebagai hmm. wartawan menyajikan berita yang fakta benar yang berkembang marak. di media sosial itu tantangan yang berat kalau saya pikir untuk saat ini.
0: Iya itu benar ya yang paling berat adalah memberantas hoak ya di mana itu juga terkadang wartawannya juga disalahkan ya.
1: Iya bahkan kita wartawan sekarang memang dituntut lebih lebih ekstra bekerja profesional karena memang terkadang kita juga termakan isu hmm. di media sosial iya. itu. Nah itulah tugas kami wartawan untuk memfilter mana itu berita benar dan mana itu tidak benar, jadi kita jangan terbawa arus di media sosial jadi tidak jarang kita yang menyajikan berita fakta karena viral di mm -hmm. media sosial karena saat ini masyarakat menganggap yang banyak itulah yang benar gitu. yeah. ketika seribu yang mengatakan itu benar, mm -hmm. maka itu akan menjadi benar walaupun kita mengatakan benar tapi cuma kita sendiri mm -hmm. nah itu akan menjadi salah, itulah tantangan yang paling berat <laughs> untuk saat ini Kak.
0: Yeah, melawan itu.
1: media sosial ini mm
0: -hmm. ya yeah, itu tadi pendengar ya, tantangannya sebagai seorang jurnalis ataupun wartawan ya nah jadi itu tadi sebuah tantangan ya suka duka menjadi wartawan nah kalau pastinya kita juga sebagai manusia biasa nih ya bang ya hmm. ada terkadang punya rasa lelah pengen nyerah nah ada nggak sih kata-kata motivasi ataupun kata-kata bijak yang abang pegang ya sehingga itu bisa membangkitkan lagi motivasi abang ketika lelah ngerasa di menjalani profesi ini ada nggak sih kata-kata yang membuat abang termotivasi lagi gitu.
1: Iya, kata kunci yang masih saya pegang sampai hari ini adalah memang base berkualitas masyarakat cerdas. Nah, itu yang selalu yang yang di pikiran saya bagaimana ini adalah tanggung jawab gitu. Tanggung jawab dan pengabdian kita kepada negara karena Bagaimanapun peran semua profesi itu kembali lagi pada diri kita sendiri Kalau memang kita menikmati kita merasa ini adalah tanggung jawab bagian pengabdian bagi diri kita profesi apapun baik itu wartawan TNI Polri guru tenaga medis ya menjadi kita nikmatin gitu kembali mm. lagi kepada fungsi kita kalau saya sebagai wartawan saya pegang itu kata-kata pers berkualitas masyarakat cerdas nah bagaimana saya ini menjadi berkualitas gitu selalu menempa diri menggali ilmu supaya saya ini karya saya berkualitas dan masyarakat bisa dicerdaskan begitu Pak
0: Nah, jadi terkait profesi sebagai wartawan ini Nah, terkadang kan kita sebagai wartawan ini juga Harus mengklarifikasi suatu berita nah, Kita juga harus mengejar narasumber Nah, ada enggak sih uh, terkadang narasumber yang Ngerasa bikin kita jengkel gitu Tapi kita harus tetap butuh dia gitu Nah, gimana nih uh, rasa abang Ayah yang ya. mendam rasa itu Supaya tetap oh, iya. uh, menjalankan tugas lah Profesional lah seperti itu
1: Ya, tentunya kita manusia biasa mm -hmm. ya Ada seperti itu ya Sering sebabnya sebagai wartawan ya selalu kita mm -hmm. temuin cuman memang kembali lagi kepada kita ya karena memang itu adalah tugas kita masyarakat ibarat narasumber yeah. ya, narasumber atau pejabat itu kan punya tipikal beda beda yeah, yeah. jadi itu seni nah yeah. di situ juga menarik ya <laughs> kan? di situ bagaimana kita mengontrol emosi mm -hmm. teknik kita mm -hmm. mendapatkan informasi dengan cara berbagai cara nah itulah seni yang saya lihat yang semakin saya cintai wartawan yeah. ini dia <laughs> di samping kita itu harus cerdas Mm -hmm. Harus banyak strategi kita juga harus ke dengan lingkungan dan kita harus bisa mengendalikan diri jadi disitu komplit lengkap situ mm. ya? jadi kita gimana seni kita pendekatan dengan narasumber terus timing kita mm. mengatur waktu strategi ya kita mengatur pertanyaan juga yeah. karena pertanyaan yang salah yeah. itu akan mengakibatkan <laughs> hasil yang juga tidak baik itu jadi pertanyaan juga harus kita pikirkan enggak pertanyaan seperti apa yang mm. yang membuat narasumber kita nyaman, hmm. terus informasi yang kita butuhkan itu dapat, gitu. jadi itu ada tekniknya memang seperti itu, Kak iya,
0: itu tadi ya, pastinya itu suka duka juga ya, termasuk suka duka juga ya, iya,
1: termasuk suka duka, cuman hmm. kelebihannya wartawan yang jurnalistik ini saya lihat dari profesi yang lain ya, ya. Eh, kalau profesi yang lain itu lebih pada monoton gitu kan, hmm. ibaratnya ritme kerjanya ya, ya. kalau misalnya di Orang bank, ya urusannya itu ya, ya. ekonomi. gitu monoton. Tapi kalau wartawan, bosan ini kita hmm. liputan tentang ekonomi. Ya, kita liputan yang ringan-ringan. Entah itu kuliner, tempat wisata. Jadi, wartawan ini memang kerjanya 24 jam, Kak. Siang malam, itu tidak ada liburnya. Tetapi kita bisa bekerja sambil belibur, gitu. Yeah. Ya, kalau misalnya akhir pekan, hari Sabtu ya kita mau jalan kemana ya kita liputan tentang kuliner mm. terus hari Minggu kita mau liburan sama keluarga ya kita bisa liputan di tempat pariwisata yeah. jadi ya itulah enaknya di wartawan ini kita bisa jalan-jalan kemana-mana gitu bisa ya kalau untuk skop Natuna ya kita bisa mutar gak? mau di kecamatan mm, mana yeah. di pulau mana yang dan itu tidak butuh biaya pribadi. Iya. Nah, itu lagi. Saat banyak poin yang yang memang membuat saya lebih semakin cinta gitu dengan dunia jurnalistik juga. Gitu. Iya.
0: Jadi sambil jalan-jalan bisa kerja juga ya. Iya. <laughs> nah, karena sudah di penghujung acara juga nih Banjarmasin sendiri nih mungkin juga punya pesan ya untuk generasi muda ya yang sekarang nih supaya lebih berkualitas, apalagi ya mungkin uh, jangan takut untuk bermimpi kayak Banjarmasin tadi ya menempuh pendidikan dari cita-tidannya jadi seorang kapten kapal, ya sempat jadi guru dan bahkan sekarang berprofesi jadi wartawan.
1: Iya, jadi pesan saya kebetulan memang saya juga putra daerah Natuna, mm -hmm. jadi saya tahu betul lingkungan kita dari mulai SD sampai SMA, diusahakan keluar dulu mm -hmm. kita dari Natuna, kita lihat dunia luar. Mm -hmm. Kita pergi di Jawa, Kalimantan, Sumatera sampai Sulawesi. bahkan Papua, saya sarankan adik-adik yang memang tamat SMA, kalaupun tidak melanjutkan kuliah, berusahalah untuk keluar dulu dari Natuna. Kita lihat kehidupan di bahkan negara orang, kita lihat kehidupan di sana, supaya kita mensyukuri, kak, mensyukuri hmm. apa yang telah kita dapatkan. Ya kembali lagi, akhirnya nanti kan kita bercita-cita mau jadi apa? Hmm. Gitu. Setelah SMA mau kuliah kemana? Kita kuliah itu untuk apa? Nah, kalau untuk mencari uang, itu jawabannya satu, pengusaha. Hmm. Hmm. Tapi kalau untuk pengabdian kepada negara, kepada keluarga, kepada daerah kita, ya silahkan pilih profesi yang Anda sukai dan tekuni itu. Tetapi kalau memang Anda mau cari uang dan kaya, ya jadi pengusaha.
0: Hmm. <laughs> yeah. Itu tadi ya harus berani untuk melihat dunia luar ya. Iya harus ya.
1: berani karena itu perbandingan. Jadi kita hmm. lebih ada perbandingan, ada motivasi juga. Ya mungkin nanti kita kan beda-beda. Nanti di dunia luar kita bisa melihat sebenarnya apa sih ya, jati diri kita itu nanti ketemu di situ.
0: Ini juga ada nih apa saran saran Bang Charman untuk Kabupaten Natuna jika belajar di sekolah?
1: Ya kalau untuk saran saya ke karena Natuna masih zona hijau hmm. tingkat SD, SMP, SMA, saya pikir udah bisa dilakukan. laksanakan sebenarnya mm. dengan protokol kesehatan tentunya karena kita lihat dari hasil pantauan saya untuk ranai khususnya sebenarnya bisa mm. mungkin protokolnya lebih ketat iya. nah kalau untuk di kecamatan yang lain saya pikir tidak ada masalah belajar di sekolah mm. karena memang interaksi mereka baik di sekolah dan di luar sekolah ya lingkungannya itu itu saja jadi sebenarnya saya pikir udah bisa dilaksanakan mm. sih belajar di sekolah untuk Natuna
0: iya nah pertanyaan terakhir nih ya Apa nih kata ataupun tanggapan Bang Cerman atas siaran RRRN untuk sosialisasi Pencegahan COVID ini Bang?
1: Ya, sangat baik sekali, mm -hmm. saya apresiasi karena Memang ini salah satu menunjang program pemerintah hmm. untuk awalnya untuk tetap di rumah ya kayak ya. terus belajar dari rumah. Yeah. Nah ini sangat membantu adik-adik kita juga yeah. belajar di rumah banyak eh, ilmu yang mereka dapatkan dari siaran RRI. Nah terus pesan saya juga mungkin kesan atau kegiatan seperti ini karena ada juga informasi dari teman-teman yang di luar mm -hmm. bunguran ya kalau bisa RRI menjangkau hmm. lebih jauh karena itu yeah. itu udah udah lama dinantikan mm -hmm. terutama masyarakat Iya. ini saya sampaikan salam mereka iya. karena mereka sangat ingin gitu RRI juga mengudara di saat-saat saat
0: iya, Mudah Iya didengarkan ya.
1: Siap. <laughs> <laughs> iya
0: itu tadi pendengar. kita mendengarkan kisah dari seorang bang Cerman. Mudah-mudahan kelas inspirasi kita di hari ini bisa memberikan motivasi ya. Dan terima kasih untuk bang Cerman yang sudah hadir pagi ini. Iya
1: terima kasih karep. Iya. Samputama.
0: Kami ucapkan terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana Covid 19.